0: lo que dice Juan 3 del 1 al 15 ese es el texto donde se desarrolla esta conversación entre Jesús y Nicodemo vamos a hacer lectura por favor, le invito a que me acompañe había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Por acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?, Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? verso 13 nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna en esto se centra la conversación de Jesús y Nicodemo decía un predicador inglés del siglo pasado respecto a este capítulo si se nos pidiera que le leyéramos a un hombre moribundo que no conoce el evangelio probablemente deberíamos elegir este capítulo como el más adecuado para tal ocasión y lo que es bueno para los moribundos es bueno para nosotros porque eso es lo que somos y que tan pronto nos vayamos a encontrar en las puertas de la muerte Nadie puede saberlo. Hablemos de Nicodemo. Vamos a conocer quién fue este hombre. Nicodemo fue un hombre muy, muy importante, muy importante entre los judíos. Fue principal, uno de los principales fariseos. La palabra fariseo significa puro o literalmente separado. Ellos estudiaban las escrituras, eh, y aplicaban reglas a las Escrituras con una intención de resguardar ese mandamiento. Sin embargo, los fariseos estudiaban las Escrituras con la mente cerrada, no para buscar a Dios, sino para encontrar argumentos que apoyaran sus puntos de vista. Lo cierto es que los fariseos no amaban a Dios de verdad, no amaban a Dios sinceramente, amaban sus propias ideas acerca de Dios no aprendían teología humildemente en las escrituras sino que usaban las escrituras para defender una teología que ellos habían compuesto ponían gran empeño en la observancia externa de la ley para establecer su propia justicia eran exageradamente escrupulosos para ellos la ley debía ...debía tener una regla que gobierne cualquier incidente posible... ...de cualquier momento posible en la vida... Así lo, ...así lo creían ellos... ...así que lo que hicieron fue dedicarse a extraer un número incalculable... ...de reglas y normas para gobernar cualquier situación imaginable de la vida... ...por ejemplo... Respecto a guardar el día sábado, ellos llegaron a las extravagancias más insensatas que usted puede imaginarse. Como por ejemplo, en el día de reposo, una mujer no debía mirarse al espejo. No fuera que encontrara una cana en su cabello y se sintiera impulsada a arrancársela. Lo cual, eso sería equivalente a trabajar. Otro ejemplo es, una persona podía tomar vinagre en sábado para curarse la garganta, pero no podía hacer gárgaras con el vinagre, porque eso significaba trabajar, Imagínelo. Un huevo puesto en sábado podía comerse solamente en el caso de que uno tuviera la intención de matar a la gallina. Este tipo de reglas fueron las que ellos impusieron. Los escribas eran los que deducían todas las reglas y los fariseos los que se dedicaban a cumplirlas. Y lo cierto es que eran millares, no le estoy exagerando, millares de reglas que ellos debían obedecer para agradar a Dios bajo sus propios términos. El nombre de fariseos quería, como lo mencioné, significaba separado. Es decir, un hombre aparte y los fariseos eran los que se separaban de la vida ordinaria Para observar todos los detalles de la ley de los escribas En estos 15 versículos que iniciamos leyendo Aquí tenemos una conversación entre Jesús y Nicodemo Pero esto que estamos viendo aquí es solamente un relato resumido Esta lectura no nos llevó más de dos minutos a hacerla Estamos resumiendo una conversación, Nicodemo dice la Biblia, vino a Jesús de noche, e indudablemente la conversación que hubo entre Jesús y Nicodemo duró varias horas, si no es que toda la noche. Lo que aquí tenemos es solamente un resumen, una representación del diálogo que podemos leer ahí, es todo. Yo quiero que piense Nicodemo, un hombre acostumbrado a que le rindan honores, Bastante honesto, eso sí, su integridad moral fue lo que finalmente le atrajo a Cristo, este hombre como lo dijo Jesús, era el maestro, no un maestro, el maestro de sobre los fariseos, era alguien sobresaliente, era un gobernante de los judíos, el hombre más importante en lo referente a la recitación de los principios de la ley era un miembro del Sanedrín gobernante, era un fariseo prestigioso, era destacado intelectualmente, influyente socialmente, y lo suficientemente indagador como para entrevistarse personalmente con Jesús. Si usted tuviera la oportunidad, piense en esta, en esta suposición, si usted tuviera la oportunidad de evangelizar, a una persona prodigiosamente religiosa, intelectual e influyente, ¿cómo lo haría? ¿Qué le diría? Jesús lo hizo ante este Nicodemo. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Esa es la evangelización eficaz. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo fue uno de los que Juan menciona al final del capítulo 2. Yo quiero que me acompañe a Juan 2.23, por favor. Vamos a leer ahí. Vamos a, a, a retomar un poco el contexto de lo que de lo que vemos en, en Nicodemo. Juan 2.23 nos dice, Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, aquí hablando sobre Jesús, dice la Biblia que muchos creyeron en su nombre al ver que las señales que Jesús hacía. Ponga atención a lo siguiente, por favor. Nicodemo fue uno de los que quedaron impresionados con las señales de Jesús. Lo que está mencionando aquí el capítulo 2, versículo 23. Nicodemo fue testigo del poder que Jesús estaba manifestando. Y como usted sabe y como leemos, Jesús estaba en Jerusalén. Así lo menciona Juan. ¿Usted sabe lo que estaba sucediendo ahí? El capítulo 2 nos lo muestra. Él atacó el templo. Él expulsó a todo el mundo del templo porque lo convirtieron en cueva de ladrones, lo convirtieron en un negocio, corrompieron la obra del templo, deshonrando a Dios. Y menciona Juan que Jesús todavía está en Jerusalén durante la Pascua. Y después de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura, la cual duraba otra semana. Entonces lo que encontramos ahí es que Jesús estará ahí un par de semanas, por lo menos, y según el versículo 23, ¿qué está haciendo Jesús? Él está haciendo milagros. Y son milagros tan convincentes que dice la Biblia que muchos creyeron en su nombre, es decir, quedaron cautivados de la manifestación de su poder. Retomo, entonces, Jesús está en Jerusalén haciendo milagros. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Milagros visibles a una multitud enorme que se ha congregado ahí para las festividades anuales tan importantes para el pueblo judío. Y son milagros tan poderosos, lo que describe aquí este versículo, y sabemos que lo serían porque Jesús está desplegando, manifestando su poder. ¿Qué tipo de milagros pudimos ver ahí? Quizás milagros de sanidad, milagros de expulsión de demonios, cosas así, cosas que ya hemos leído en otros pasajes, porque precisamente ese tipo de milagros fue lo que caracterizó su ministerio terrenal durante tres años. Y, y dice la Biblia que los hombres vieron las señales, y los hombres, ¿qué, ¿qué hacían? Creyendo en su nombre. Sin embargo, no hay que dejarnos engañar por lo que estamos leyendo a primera instancia. La fe que manifiesta ahí de esos hombres que estaban creyendo en su nombre no era una fe verdadera no era una fe salvadora y esto es algo claro en los siguientes dos versículos si usted, si usted lee después el, el versículo 24 y 25 podemos verlo el, el 23 que dice muchos creyeron en su nombre lea lo que dice el verso 24 y 25 pero Jesús mismo que no se fiaba de ellos vea lo que dice porque conocía, conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre Pues él sabía lo que había en el hombre El mismo verbo es usado en el versículo 24 Pero Jesús no estaba creyendo en su creencia Es lo que está diciendo aquí Muchos creyeron en su nombre Pero Jesús no creyó Ese es el mismo verbo en el versículo 23 y 24 Jesús no creyó en lo que ellos creían. Jesús no tuvo fe en la fe de ellos. En otras palabras, Él sabía que la fe de los hombres en ese momento no era una fe verdadera. No era una fe completa, íntegra. No tenía suficiente fundamento. ¿Sabe qué tipo de fe era la que manifestaron los hombres al ver los milagros? Era un tipo de fe sensacionalista. Basada en una increíble experiencia de milagros. ¿Ha escuchado usted eventos que organizan ministerios de milagros? La gente cree, ¿no? Se abarrotan ese tipo de, de lugares. Pero no significa que ni hagan milagros y ni significa que haya una fe verdadera. Estos hombres contemplaron el poder de Dios, pero lo que describe la Biblia es que su fe no era real. Comparemos dos expresiones importantes. Una cosa es creer en su nombre, como lo describe el versículo 24, perdón, 23, y otra cosa es creer en él, como lo describe Juan 8:30. Hay una gran diferencia. Quiero que comparemos estas dos expresiones: creer en su nombre con creer en él. Hay muchos cristianos que pueden creer en su nombre, y pocos son los que creen en él. Creer en él significa aferrarse a Él en total confianza para salvación mientras que creer en su nombre como lo leemos en el versículo 23 haciendo referencia a la fe de los hombres que vieron los milagros creer en su nombre sería creer en Él como aquel que pretendía ser y nada más o sea, la diferencia se marca entre la apropiación y el reconocimiento y, y qué, qué importante es que tú y yo meditemos sobre esto mi fe es una fe de apropiación o una fe solamente de reconocimiento los hombres que reconocían reconocían su poder a través de lo que estaban viendo pero no se apropiaron de él como salvador usted puede reconocer a Jesús como su mediador pero no apropiarse de Él como su Redentor. Y hay una gran diferencia. Entonces, lo que nos está hablando aquí la Biblia es que ellos creyeron en su nombre, es decir, reconocieron por lo que estaban viendo. Las señales de Jesús servían para convencerles que Él era el Mesías, pero no había una entrega personal a Él como Señor de su vida. Una traducción que capta esta idea de forma más clara sería la siguiente. Muchos creían mientras observaban las señales. Y así hay mucha gente. Creemos mientras sigan sucediendo milagros. Y la fe de estos hombres indica pues, que su fe duraba mientras duraban las señales. Y así es la confianza de mucha gente. Mientras las señales sigan, yo sigo creyendo. Mientras me vaya bien, yo sigo yendo a la iglesia. Hay un reconocimiento, pero no una apropiación. Y lo cierto es que esa fe que tuvieron los hombres, innegablemente, era una fe superficial. La palabra usada aquí hace alusión a darle crédito, es lo que significa. Es decir, los hombres, sí, le daban crédito por lo que veían, por lo que escuchaban. Y, y esta no es una clase de fe que es esta, perdón, esta a la que se refiere el verso 23, es una clase de fe que es estimulada solamente por los sentidos, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que siento. La gente dice, no puedo creer lo que estoy viendo, o pueden decir, no puedo creer las cosas que se están diciendo de este Jesús, y es verdad, porque Él está sanando enfermos, porque Él está expulsando demonios. Y la gente queda cautivada. Escuche, eso es una fe sensacionalista. ¿Qué es lo que estamos viendo en el versículo 23? Es la tendencia de ser cautivados con los aspectos más atractivos, aunque sean secundarios. Y es una fe que no penetra lo suficiente en lo fundamental. Hablando de Nicodemo, entendamos un poco sus raíces religiosas. Él era eh, fariseo, obviamente apegado al judaísmo. El judaísmo podía entender lo que significaba una nueva relación con Dios por medio de los sacrificios en el altar. E incluso el judaísmo, ellos podían entender el perdón de pecados a través de los ritos ceremoniales. Pero... El judaísmo no tenía un concepto para el nacimiento espiritual como la condición inicial para la regeneración. Lo que Nicodemo había visto y escuchado de Jesús, no sólo había sacudido los cimientos de la confianza que había aprendido del judaísmo, ahora está aturdido, es lo que describe la Biblia, ensimismado en encontrar la verdad. Ver los milagros que había hecho Jesús había alcanzado su conciencia y él sentía la necesidad de su alma. Ahora Nicodemo se está viendo confrontado con una verdad que en su momento él no había considerado. Se le está presentando una nueva posibilidad de salvación eterna. Obviamente poco clara en ese momento. Fue un hombre que se llenó de dudas se llenó de temores en cuanto al pasado y de vagas especulaciones respecto al futuro porque él no sabría lo que pasaría él estaba enfrentando uno de sus peores temores ¿sabe cuál es? el reconocer que vivió equivocado durante toda su vida y ahí está Nicodemo frente a Jesús eso mismo, eso mismo ocurre con nosotros cuando nos enfrentamos a la verdad y nos hacemos muchas preguntas. Pero Jesús solo tiene una respuesta. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aun usted siendo cristiano, usted puede enfrentarse a una verdad que no había considerado antes. Y aún viniendo a la iglesia usted puede ser confrontado sobre su condición espiritual donde usted va a terminar sintiéndose un vil pecador no regenerado. Y usted va a terminar confundido y va a decir, pero si es que yo he ido a la iglesia durante 20 años, pero es que yo he agarrado mi, mi Biblia, escucho predicaciones y hago esto y hago lo otro. Nicodemo estaba exponiéndose a esa realidad sobre su vida. Obviamente eso es algo que, que le daba miedo confrontar respecto a su propia humanidad, a su propio juicio el hombre es indagador somos indagadores pero lamentablemente el conocimiento del hombre, la inteligencia que Dios le ha dado al hombre lo ha llevado a buscar la felicidad y no la eternidad porque el hombre está más ocupado en ser feliz aquí en la tierra y vive despreocupado con respecto a la vida después de la muerte los hombres están ocupados en obtener una mejor vida ahora y despreocupados de la vida después de la muerte, repito el hombre ha buscado respuestas donde no debe, en donde se han refugiado por ejemplo en el agnosticismo el hombre que dice? ¿Qué dice el agnosticismo el hombre dejará de existir cuando éste muera y eso lo ha convertido en su filosofía de vida se ha refugiado el hombre en la psicología ¿Qué es lo que la psicología dice? El hombre determina lo que es bueno y lo que es malo basado en su propia experiencia. El hombre se refugia también en la ciencia. La ciencia dice, el hombre puede descubrir el propósito de su vida mediante el conocimiento. También muchos hombres se han refugiado en la religión. ¿Qué es lo que la religión dice? El hombre determina e interpreta cómo debe ser Dios. Y precisamente eso, eso es lo que hacían los fariseos, de lo que le hablaba al inicio. Inventaron tantos reglamentos que ellos terminaron interpretando a Dios a su manera. Pero esto mismo puede suceder entre nosotros como cristianos, entre la iglesia. Que nosotros podemos determinar e interpretar a Dios como nosotros queremos que Él sea. Y no como la palabra de Dios expone a Dios en su realidad y en su carácter y en su esencia y naturaleza el ser humano también se refugia en la metafísica ¿qué es lo que dice? el hombre tiene poder mental para cambiar su realidad y todo esto está centrado en buscar la felicidad y no la eternidad Jesús conocía el corazón de Nicodemo y y él no necesitaba, como lo dice el versículo, él no necesitaba que nadie le diera testimonio de los hombres, porque él mismo sabía lo que estaba en el corazón de Nicodemo. Aquí encontramos dos cosas importantes, dos cosas que están operando al mismo tiempo. Encontramos una fe superficial manifestándose a través de Nicodemo, y encontramos la omnisciencia de Cristo al mismo tiempo en esta conversación. Entonces, usted aquí tiene una descripción de la gente que está ahí, la gente que quedó cautivada por lo que Jesús hacía, pero que no tiene una fe verdadera. Y después encontramos a Jesús, quien obviamente es Dios, porque solo Dios conoce lo que hay en el corazón de la gente, solo Dios conoce lo que piensa la gente lo que hay en sus pensamientos y, y entonces lo que está sucediendo aquí, lo que va a suceder más adelante en esta conversación es que la omnisciencia de Cristo demuestra su Deidad y revela la condición del alma del hombre de fe superficial, en este caso Nicodemo. El Hijo de Dios conoce todo lo relacionado con el corazón del hombre. Jesús estaba al tanto de la verdad expresada en Jeremías 17, 9, que nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jesús lo conocía. Jesús conocía el corazón perverso de los hombres. Jesús conocía el corazón engañoso también de Nicodemo. Nadie es capaz de conocer a fondo su propia maldad, solamente Dios. Jesús discernía y conocía que la fe de algunos de sus seguidores Era meramente vaga y superficial Algunos de los mismos que proclamaron creer en Jesús o creer en su nombre Más tarde gritarían ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Es fácil creer cuando todo es emocionante Es fácil creer en su nombre cuando todo marcha bien es fácil decir, yo amo a Cristo cuando soy prosperado. Y lo triste de esto, y lo que nos enseña la Biblia es, que la mayoría creen de esta forma. Pero la fe firme, la fe que cree en Él, la fe de la cual nos apropiamos, es la que permanece cuando no es popular seguir a Cristo. Jesús conocía el corazón de Nicodemo, Jesús conocía sus motivos, como lo mencioné. Este hombre no era cualquier judío, era un principal entre los judíos, era un miembro del Sanedrín, era parte del consejo de gobierno de Israel. Pero aún así que nos describe la Biblia quedó impávido ante la aseveración de Jesús Jesús porque todo lo que Jesús estaba enseñando, para él fue extraño. Se contraponía a sus principios, a su religión, a lo que había creído durante tantos años. eso es la, una de las cosas más tristes que pueden sucedernos. Ahora, cuando usted llega al capítulo 3, que es lo que estuvimos leyendo al inicio... Aquí ocurren dos cosas importantes, aquí dos cosas se unen. Aquí en esta ilustración usted tiene a muchos de los que creyeron, que son mencionados, repito, en el capítulo 2, versículo 23, y aquí encontramos a uno de ellos que vieron y creyeron en las señales que él hacía. Estamos hablando de Nicodemo. Porque Nicodemo, si lo nota, él cuando habla con Jesús... Él no habla solo para sí mismo Sino que Él habla para el resto del grupo Que creyó que Él sabe lo que está pasando Y lo que está pensando Como dice el versículo 2 en, en Juan 3 Léalo conmigo ¿Cómo se expresa Nicodemo? Rabí, sabemos ¿Lo nota? Sabemos, hay un plural ahí Está hablando, representando a un grupo Que vio que creyeron un grupo que fue cautivado y entonces él no solamente está hablando por sí mismo sino por aquellos que creyeron viendo las señales que él había hecho ¿qué dice? sabemos que tú vea lo que dice sabemos que tú has venido de Dios como maestro note lo que dice no dice como hijo de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas ¿a menos que qué? a menos de que Dios esté con él el énfasis sería muy diferente si Nicodemo hubiera dicho yo sé que tú vienes de Dios como el Mesías porque nadie puede hacer estas cosas a menos que sea el Hijo de Dios pero Nicodemo no no hizo esa apropiación ¿nota eso? sino que él mostró un reconocimiento Entonces, eso nos dice lo que creyeron. ¿Qué creyeron? ¿Qué creía Nicodemo? ¿Qué, creyeron, ¿Qué creyó el demás grupo? Que él era un maestro. Que él había venido de Dios. Sí, efectivamente. Él por lo menos era un profeta, es lo que define a Nicodemo. Ellos no lo habían conocido en su vida entera porque no había habido profetas durante 400 años. Este, este punto es importante. Los judíos no habían visto levantarse otro profeta durante 400 años. No había ha habido milagros durante 400 años. Obviamente se presenta Jesús y, y despliega ese poder. ¿Qué sucede? Son sacudidos. Por eso Nicodemo dice, yo sé que tú has venido de Dios como un profeta. Porque nadie durante esos 400 años... Nadie se había presentado de la manera como tú lo estás haciendo. Nicodemo le está diciendo, yo sé que Dios está contigo y lo reconozco. Hasta ahí, ¿nota? Y lo, lo reconozco. Muestra el reconocimiento hacia el poder de Jesús. Nosotros tendríamos que regresar al Antiguo Testamento y encontrar milagros ahí, Nicodemo seguramente se remontó a lo que sucedió en el pasado ¿qué había? profetas haciendo milagros hombres de Dios levantándose y haciendo cosas sobrenaturales por el poder que Dios les infundía pero Nicodemo y los fariseos y la gente de esa época no estaban acostumbrados a los milagros eso no sucedía conocían la historia del antiguo testamento sabían que Dios había marcado a los profetas como Moisés, como Elías. Sabían de la historia de Gedeón. Sabían de Noé. Sabían de todos ellos. Pero nunca habían visto que alguien desplegara semejante poder. Ellos saben, por lo menos, ellos tienen el reconocimiento de que Jesús es un profeta, que es un maestro de Dios, pero, repito, pero no una, no hay una apropiación en ese momento de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, que Él es el Salvador y demás. Esa es la razón por la que es una fe superficial con la que inicialmente Nicodemo se entrevista con Jesús. Nicodemo está reconociendo, te lo siguiente, por favor, sabemos que vienes de Dios, y sabemos eso porque nadie puede hacer los milagros que tú estás haciendo. Obviamente eran milagros muy claros. Y todos sabemos que los milagros de Dios están enseñados de manera clara para demostrar su Deidad y su poder. Pero no contribuyen a la salvación de ninguna persona. Entonces vemos a este grupo, vemos a Nicodemo reconociendo esto en Jesús. Después, cuando usted llega al versículo 3, note la respuesta de Jesús. Jesús no lo adula, Jesús no le responde a lo que él estaba diciendo Jesús ignora completamente lo que Nicodemo está diciendo Porque en la omnisciencia de Cristo Él estaba leyendo la mente y el pensamiento de Nicodemo ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a Nicodemo? De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios, Punto Y entonces Jesús va más allá. Podríamos decir, de su presentación amable, inicial, de Nicodemo hacia Jesús, Rabí, eh, una confesión eh, educada, eh, pues Nicodemo estaba cautivado. Entonces, aquí nosotros entendemos una ilustración de la omnisciencia sobrenatural del Hijo de Dios, quien estaba escudriñando el corazón de un hombre de manera precisa. Y aquí usted encuentra esta ilustración también de una fe superficial de un hombre, Nicodemo, que tenía un reconocimiento por lo que había visto, pero no una apropiación de quién era Jesús. Dice el versículo, muchos creyeron en su nombre, dice, viendo, el versículo del capítulo 2, 23, dice, viendo las señales que hacía. Esa palabra, viendo, quiero describir, describirla, por favor. Se la voy a describir. La palabra viendo, el verbo, eh, se traduce también de la siguiente forma. Eh, significa ser un espectador. En el hebreo se traduce discernir en base a la experiencia. Hay bastante gente que disierne dentro de las iglesias en base a la experiencia. ¿Sabe a qué me refiero con esto? Un ejemplo muy vago es el siguiente. La gente le pregunta, ¿te gustó la iglesia a la que fuiste? Mm, no, ¿por qué? Mm, no me sentí bien. No me gustó la música, o no me gustó el color del auditorio, o es que no tienen estacionamiento. Digo, argumentos tontos que la gente a veces eh, define el, el, el determinar dónde congregarse, ¿no? O, dónde, o qué iglesia buscar. Entonces, la gente discierne dentro de la iglesia en base a la experiencia. Hay gente que llega a las iglesias y como la gente no se cae, y como la gente no está convulsionándose, la gente dice, aquí no está el Espíritu de Dios. Porque no sucede esto. Una interpretación, un discernimiento en base a lo que miramos solamente. Nos encanta ser espectadores, nos encanta discernir en base a lo que sentimos. Pero los hombres, y muchos hombres, no distinguen entre la verdad y el error no con sabiduría de Dios, sino distinguen entre la verdad y el error, basados en el placer que la experiencia les está brindando. Miden su valor basados en el criterio, opinan, juzgan, deciden sobre algo, basados en qué? En la habilidad que han adquirido con lo que han vivido, sentido o sufrido. ¿Qué peligrosos son aquellos hombres que se dejan llevar por sus sentimientos?, son una de las peores amenazas dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque son inútiles en distinguir entre la verdad y el error. Precisamente eso es lo que estaba sucediendo con este grupo que miraron y creyeron y fueron cautivados. Pero su fe era superficial. Hombres que se dejan llevar por lo que alguien más les dice sin tener evidencias de lo que les están diciendo. Usted puede ver en Nicodemo a un hombre con una mente brillante que está confundida. ¡Qué ironía! Tenía una preocupación tan inquietante que finalmente eso fue lo que lo hizo buscar a Jesús de noche. Ponga atención a eso. Eso fue lo que precisamente lo hizo buscar a Jesús de noche. Su inquietud, la ansiedad que él manifestó. Él era un fariseo indagador, él buscaba respuestas, buscaba la verdad, como todos nosotros. Los fariseos eran hombres religiosos que basaban su confianza de salvación en lo que hacían, en lo que daban. El mensaje de Jesús ha sido contundente, inquietante para el corazón de Nicodemo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús ha sido claro. La salvación no es ganada por aquellos que se vuelven morales. No es bueno delante de Dios aquel que deja ciertos vicios. No, dice la Biblia, el reino de Dios no se obtiene por algo que hacemos o que dejamos de hacer. El reino de Dios únicamente es para aquellos que, ¿para quiénes? Para aquellos que han nacido de nuevo. Es la obra de regeneración. Y usted debe tener muy en claro esto, porque usted podría estar confundido mentalmente y decir, bueno, ya dejé de tomar. Antes me fumaba 10, ahora fumo 5, ya, fui transformado por Dios, ¿no? Soy mejor hombre, soy mejor persona. Eso no indica que, una, que alguien ha nacido de nuevo. Eso no es un indicador de que la obra de regeneración se ha mostrado en, el, en, en esa persona. Y a veces nos confundimos, justificamos nuestra bondad y decimos, ya Dios me acepta. ¿Por qué te acepta? ¿Porque te hiciste bueno? Dios no espera que nosotros seamos buenos para mostrar su amor y su misericordia. Ni nos exige que seamos buenos para recibir la salvación. Por cuanto éramos pecadores, ¿qué hizo Jesús? Él murió por nosotros. La Biblia no dice, y Jesús esperó a que dejáramos de ser pecadores para morir en la cruz por nosotros. Eso es, eso nunca lo dice la Biblia. Entonces, ahora regresemos a Nicodemo. En verdad que Nicodemo está preocupado. Póngase en el lugar de Nicodemo. Está preocupado, está ansioso. Está enfrentándose a algo que nunca hubiera imaginado en su propia vida. Porque todo su sistema de creencia, todo su sistema de creencia está a punto de ser invalidado en esa entrevista con Jesús. ¿Sabe lo que representa eso? Es como si usted estuviera en la universidad y terminara una carrera durante siete, ocho años. Y al final, le dicen, ¿sabe qué? esa escuela no está acreditada a ninguna Secretaría de Educación. ¿Cómo se sentiría usted? Sus estudios son inválidos. Es frustrante. Precisamente eso estaba sucediendo con Nicodemo. Había entrado a la universidad, había invertido toda su vida a interpretar y aplicar la ley a su propia vida y a la vida del pueblo porque ellos eran opresores del pueblo y en esa entrevista las cosas están a punto de cambiar para siempre Nicodemo como lo vemos en el versículo 1 del capítulo 3 es presentado como un dirigente de los judíos y, y literalmente literalmente los fariseos eran unos hipócritas aunque Nicodemo tuvo una buena intención al acercarse a Jesús eso no lo exime de que era hipócrita eso era él era un modelo de lo que representaba la hipocresía en su primer nivel de hecho en Mateo 23 leemos cómo Jesús mismo los llama a los fariseos hijos del infierno que producen más hijos del infierno palabras muy fuertes repentinamente Jesús los llama hipócritas y pronuncia denuncias y maldiciones en su contra, una tras otra vez, y otra, y otra, y otra. Y los hipócritas saben que hay una diferencia entre lo de afuera y lo de adentro. Dice 1 Corintios 2.11, porque el espíritu del hombre sabe lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, Nicodemo sabía lo que en realidad estaba pasando en su propia vida. Nicodemo sabía lo que en realidad estaba sucediendo en su corazón porque estaba siendo expuesto ante esa verdad punzante, crucial, que estaba penetrando su corazón. Y Nicodemo sabe que él es un hipócrita. Nicodemo, repito, estaba en la cima de la hipocresía. Porque él era un principal de los judíos, miembro del Sanedrín. Él era parte del consejo gobernante de 70 personas. Y para estar en este grupo exclusivo, usted tendría que estar en la élite de la hipocresía. Un hombre con alto grado académico, con alto grado de conocimiento bíblico, a quien nos llamaban un maestro de Israel o más bien, el maestro de Israel. Y como fariseo Nicodemo, quedó expuesto a su propia realidad. ¿Cuál fue su realidad a la que él se estaba exponiendo en esta entrevista con Jesús? En que él fue un mal erudito de las Escrituras, ya que toda su vida se especializó en doctrinas menores, Mientras que en su totalidad se perdían la mayoría de las principales doctrinas como la venida del Hijo de Dios, que no la captaban. Aunque fue un ferviente estudiante de la Escritura, su destreza académica, su mente brillante, no le había dado ningún discernimiento espiritual. Su confianza en su propia experiencia le cegó a la llegada del Mesías mismo. Y eso es uno de los reproches que Jesús les hace a los judíos y fariseos en Juan 5:39-40, donde les dice ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, les dice, aunque las escrituras dan testimonio de mí ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Esto es algo que Describe detalladamente a Nicodemo. Él no tenía certeza de que él estaba haciendo las cosas mal, pero ahora, en este encuentro con Jesús, Nicodemo tiene la certeza de que su alma eterna no le pertenece a Dios. Esto es una triste realidad. Esta acusación de la verdad acerca de la condición de nuestro corazón es tenebrosa y terrible. Nicodemo no tiene certeza del perdón de sus pecados Es más, Nicodemo ni siquiera sabe lo que es nacer de nuevo Totalmente ignorante a la verdad de Dios en el sentido de la salvación y, y de la obra de Cristo Totalmente ignorante Entonces, ¿qué hace Nicodemo? Yo quiero que usted perciba la zozobra en su corazón que perciba la duda, el temor, la incertidumbre. Todo se le estaba viniendo abajo. Entonces, él mira a Jesús. Y seguramente surgieron muchas preguntas en su corazón. Muchas preguntas que podrían surgir en ti y en mí. ¿Y qué es lo que está haciendo Nicodemo? Él viene de noche él está ansioso, está desesperado. Le urge que alguien le ayude. Le urge que alguien responda a todas sus preguntas y sus dudas. Y la ayuda que él busca es saber, fíjese, cómo poder entrar en el reino de Dios. Y usted sabe cómo Jesús va a abordar esto precisamente. Nicodemo está ahí frente a Jesús, Mirándolo, quizás boquiabierto, ¿verdad? Sin, sin mucho que decir ante la aseveración del Maestro. Y Nicodemo, ante la presencia de Cristo, seguramente él pudo decir cosas como estas: Yo sé que no estoy en el reino, yo sé que mis pecados no han sido perdonados. Leo mi Biblia, interpreto la Biblia, me congrego, ofrendo, ayudo, doy, colaboro, sirvo. Pero sé que no estoy en el reino. Y usted puede identificarse seguramente con Nicodemo. Preguntas como estas pudieron surgir en esta conversación. Jesús, ¿qué necesito hacer? Dímelo y lo haré. He hecho todo lo que se hace He guardado toda la ley Que sé cómo guardar He guardado toda la ley tradicional Rabínica que conozco He cuidado todo Detalle insignificante En mi vida entera Lo he hecho todo al pie de la letra De alguna manera Podríamos decir que Nicodemo representaba como que el papa de los judíos, a ese a ese grado, de verdad, a ese grado. Era la excelencia religiosa y moral entre los judíos. Y vemos ahora a un Nicodemo vulnerable, un Nicodemo que no sabe qué hacer, que todo su mundo se está derribando en esa entrevista con Jesús porque él no tiene la certeza de que su alma eterna le pertenece a Dios escuche por favor usted tiene la certeza de que su alma eterna le pertenece a Dios porque Nicodemo está ilustrando la vida de muchos cristianos y de muchos religiosos que se pueden escudar bajo el nombre de una iglesia de una religión y se convencen a sí mismos de que pues ellos están haciendo bien las cosas porque están siguiendo todo al pie de la letra, pero la realidad de Nicodemo fue otra. Seguramente Nicodemo, yo, yo me imaginaba esa escena, y créanme, temblaba. Nicodemo ante Jesús preguntándole, a lo mejor no lo preguntaba, pero sí lo pensaba, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué necesito hacer? qué más necesito hacer qué más necesito quitar de mi vida qué estoy haciendo que necesito dejar de hacer o qué es lo que no estoy haciendo que necesito hacer y Jesús qué le dice Jesús cómo le responde es necesario nacer de nuevo esa es la respuesta de Jesús a todo esto es necesario nacer de nuevo. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. ¿Y sabe qué significaba eso para Nicodemo? ¿Qué significa? No sé lo que significa eso. En ese momento, para Nicodemo, no significaba nada. Porque él no lo entendía y él no lo sabía. Porque él jamás había escuchado algo semejante. Y Jesús le está diciendo, todo lo que tú necesitas, Nicodemo, es estar muerto. Todo lo que has alcanzado, necesita morir. Necesitas, Nicodemo, estar muerto. Porque el reino de Dios, el reino de Dios, la esfera de salvación, únicamente es para aquellos que son nacidos de nuevo. Y cuando Jesús le dice, precisamente esto, estamos terminando, cuando Jesús le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Sabe lo que representó para Nicodemo esto? El no recibir un elogio, o siquiera que Jesús le hubiera dicho, le echaste ganas, Nicodemo, yo sé que, que tú te esforzaste. Ni eso recibió, ni una adulación. Y una palmadita en la espalda decir, pues bueno, échale ganas Nicodemo, nada. La respuesta fue muy categórica de parte de Jesús. Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Con esa afirmación y esta declaración, Jesús está despedazando, así, despedazando la idea de cristal emplomado de la religión que Nicodemo seguía. En pocas palabras todas sus obras religiosas inútiles todas sus obras morales inútiles toda su bondad inútil todo su esfuerzo inútil impotente para proveer algo mediante el cual un hombre pudiera entrar en el reino de Dios y esta es la verdad de la regeneración esa es la verdad del nuevo nacimiento y depende del hecho de que lo mejor que un hombre puede hacer es humillarse delante de Dios antes que exhibir todas sus grandes hazañas entender que todas nuestras obras morales por buenas que estas sean no va a servir para nada para satisfacer o agradar a Dios Efesios 2 dice Estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 4 dice, estáis separados de la vida de Dios. Nicodemo, necesitas morir. Nicodemo estaba ciego ante la verdad, no discernía. Se presenta ahora como un hombre ignorante, un hombre sin esperanza, un hombre ansioso, un hombre desesperado. Y por encima de eso, era un hipócrita. Pero Nicodemo estaba ahí con una fe ciertamente superficial, pero que posteriormente recibiría una transformación en su vida. No haría ninguna diferencia si usted fuera una prostituta o si fuera un maestro en Israel. Es lo que está sucediendo aquí. Nicodemo, ante los ojos de Dios, no era mejor que la prostituta Rahab. ¿Quién fue obediente a Dios y más sensible a Dios? Una prostituta. Nicodemo no era mejor que ella, ni era mejor que el peor de los criminales en aquel entonces, ni mejor que Barrabás. Ante los ojos de Dios, él merecía también el castigo, era un pecador y necesitaba nacer de nuevo y la realidad de este mensaje es que nosotros estamos en la misma condición porque a veces nos engañamos creyendo que por lo que hacemos ganaremos la simpatía de Dios y no es así, eso no funciona así no funciona así la mayoría está en la condición en la que Nicodemo se encuentra nada de lo que hemos hecho si no hemos nacido de nuevo nada de lo que hemos hecho importa usted necesita nacer de nuevo usted necesita nacer de arriba esa es una verdad poderosa es una verdad contundente Efesios 2.4 lo dice pero Dios siendo rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún dice cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y al final del verso 4 dice nos dio vida ese es el mensaje de regeneración Necesitas nacer de nuevo. Necesitas estar convencido, tener la certeza de que tu alma eterna le pertenece a Dios en este momento. Quiero que cierres sus ojos. Vamos a terminar este mensaje. Y medite un momento en lo que hemos hablado. Piense un instante en lo que está sucediendo. En esa entrevista entre Jesús y Nicodemo Nicodemo quedó desplomado Quedó quebrantado Quedó humillado Porque ninguna de las cosas de las que él se podía jactar Aportaban nada para su salvación Marita un poco sobre la condición de tu corazón sobre la condición de tu vida en este preciso momento la Biblia dice que el hombre sabe lo que hay en el corazón del hombre el espíritu del hombre sabe lo que hay en el corazón de un hombre solamente tú mi amado sabes qué es lo que está pasando en tu corazón solamente tú lo sabes podemos ocultarnos ante el ojo humano pero no ante el ojo de Dios Dios es el ojo que todo lo ve el oído que todo lo escucha Él es quien conoce todas las cosas respecto a nuestra vida hoy podemos venir delante de Dios y decir Señor reconozco reconozco que necesito conocerte reconozco que mi alma no te pertenece si ese es tu caso busca a Dios busca a Dios Nicodemo fue acusado con esta verdad fue confrontado, fue azotado, pero fue lo mejor que pudo sucederle. Nicodemo fue expuesto a su propia realidad. Y en esta tarde también, su palabra, su verdad, nos expone a nuestra propia realidad. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y sálvanos te pedimos que redargulles nuestros corazones te pedimos Señor que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer te suplicamos Señor que si estamos engañados respecto a nuestra propia condición delante de ti trae convicción de pecado a nuestra vida de nuevo que acudamos a Cristo que corramos a los brazos de Cristo y supliquemos y clamemos y digamos como aquel publicano, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Sálvame, sálvame y perdóname de toda mi maldad. Quiero ser una nueva criatura en Cristo. Haz esta breve oración. Gracias te damos Señor Gracias Por tu amor y tu misericordia En el nombre Maravilloso de Jesús Decimos Amén